0: Hola, bienvenido al podcast de MagiaDisney.com, el programa en español dedicado a los parques de Disney. Mi nombre es Oscar y seré tu guía en este viaje virtual al mundo de Disney. Antes de empezar el programa de hoy, quiero recordarte que puedes formar parte de la mayor comunidad de fans de los parques Disney en español a través de nuestra página en Facebook, wwwfacebookcom barra Disney Adictos. Te invito también a suscribirte a nuestro canal de vídeos en YouTube, que encontrarás en la dirección youtube.com barra Disney Adictos. Y por último, tampoco olvides visitar nuestro blog, disneyhispana.blogspot.com, donde encontrarás cientos de artículos con información práctica, consejos útiles, trucos y secretos sobre los parques de Disney. El peor momento de unas vacaciones en Disney es cuando llega el momento de hacer las maletas y regresar a casa. Después de meses o incluso años planificando tus vacaciones, estas inevitablemente pasan muy rápido y cuando quieres darte cuenta has agotado tus días en los parques. Se acabó lo bueno, vuelves a casa y te invade una profunda tristeza y melancolía. No es necesario que vayas al médico, al menos de momento, porque el diagnóstico es bastante sencillo. Tienes la depresión post-Disney. La buena noticia, queridos Disney adictos, es que la depresión post-Disney tiene cura. Y en el programa de hoy me acompaña mi buen amigo Tony Silver para ayudarnos a vencer esta desagradable aflicción. Ahora relájate y ponte cómodo, porque el show de magia disney.com está a punto de comenzar. Hola Tony, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes. Pues muy bien. Aquí otra vez.
0: Otra vez, ¿qué tal las vacaciones?
1: Bueno, las vacaciones, bien. Hemos estado visitando a la familia y, bueno...
0: Lo que se hace en estas fechas, ¿no?
1: Sí, es, son unas vacaciones que están bien, pero pero <risa> ya estaría bien que hubiera hubiera sido estar en Orlando, ¿no? también <risa>
0: Bueno, yo yo he estado viviendo las vacaciones de de mis hermanos que si lo habéis estado siguiendo por Facebook no hacían más que enviarme fotos que estuvieron ahí unos días y y la verdad es que eh, bastante envidia pero bueno, por lo menos lo podemos podemos vivir vivir ahí Te iba a preguntar, Tony, ¿has subido has tenido tiempo de subir más vídeos de tu último viaje a tu canal de YouTube?
1: No, no he subido más vídeos de momento, ¿vale? Porque estoy con temas con el con lo del AdSense y tal bueno estos son temas de, de técnico? sí técnicos y tal que, que eso lo tengo que me, me lo tengo que estudiar bien mm-hmm. y, y nada y los vídeos los tengo los tengo editados los tengo preparados para subir lo que pasa es que estoy esperando a que me den respuestas y y eso
0: Recuérdanos, Tony, para que la gente se vaya apuntando la dirección en favoritos, ¿cuál eh, cuál era la dirección del canal?
1: Uh-huh. A ver, es eh, Tony Silver Videos, ¿vale? vale. Eso es, entrando lo que es el user de, en, en la página de YouTube, en Tony Silver Videos, eh, bueno, sim- simplemente poner el buscador y me encontraréis. Uh-huh.
0: Perfecto. Yo, de todas formas, lo vamos a poner en Facebook para que la gente se vaya se vaya apuntando y a ver si de aquí a, a final de año m, tienes la respuesta y empezamos a, a ver vídeos de, de esas vacaciones, ¿vale?
1: Uh-huh.
0: Perfecto. Tony, ¿tú has tenido, me consta, que has tenido depresión post-Disney alguna vez. ¿Por qué no nos cuentas un poco en tus propias palabras cuáles son los síntomas de esta, de esta aflicción tan terrorífica?
1: Bueno, esto, eh, depresión post-Disney, eh, sí, efectivamente he sufrido varias y claro o sea lo que me reconforta es que claro la, nunca ha sido la última depresión post Disney no siempre ha habido otra vez eh, que es lo que lo que al final lo que al final pienso no eh, bueno pues eh, ya, ya iré otro día no ya ya estaré en otra ocasión no por fortuna eh, siempre eh, en un viaje a Disney eh, siempre hay algo que, que falta por ver, ¿no? Siempre siempre te dejas algo, no te da tiempo, o te hubiese gustado hacer esto más que lo otro, y, o, o cenar en un restaurante o no en otro, y, y, eso, y eso pues eh, digamos como que te da esa ilusión también para, para volver. La sensación es eh, fatal, ¿no? Es como una Una depresión post-vacacional un poco más extraña, ¿no? Porque luego es eso, luego ves que que se va yendo más gente, a lo mejor un amigo que has recomendado, un familiar, y y el hecho de saber que está allí y tal, y que te gustaría estar y no, ¿sabes? Que te tienes que esperar, claro.
0: Yo creo que ahí, bueno, por mirarlo desde un punto de vista eh, positivo, si tienes depresión post-Disney... Es que por lo menos has estado.
1: Sí, o sea, sí, a mí, eso sí. Ya
0: si has tenido más de una, es que has estado más de una vez. O sea, que sí. mejor todavía, ¿no? Más que nada por verlo desde un lado positivo. no. Yo creo que sí, es como tú dices, o sea, es un tipo de depresión un poco extraña, porque no es la típica sensación de estar en la cama, que no quieres salir, que no quieres hacer nada. Eh, a mí personalmente es más un tema de, de que estás continuamente pensando en los parques y que todo te recuerda. A, a Disney, ¿no? Y sí. es, no es una depresión continua que la estás pensando, estás todo el día ahí triste, ¿no? Es, es una cosa que como que se desencadena con, con, con cosas aparentemente inocuas, ¿no? A lo mejor sí. vas andando por la calle, eh, pues la típica lluvia de primavera, que después sale el sol y queda ese olor húmedo en, el, en la acera, ¿no? En el pavimento y te recuerda ese olor que hemos montado tantas veces de, sí. de la humedad. De, de Piratas del Caribe o de It's a Small World, te llega ese olor, eh, un olor a palomitas en una feria. Es de, pues aquí en España, en verano, pues prácticamente todas las localidades del litoral español tienen sus ferias no y, y, y si huelen a palomitas y tienes las luces y tienes esa sensación de, de carnaval que en determinados momentos los olores, los sabores... te te traen recuerdos de de tu último viaje, ¿no? Y esa sensación de de querer estar ahí, ¿verdad?
1: Sí, o el simple hecho de de abrir la cartera para para sacar dinero o lo que sea y y encontrarte un ticket de de alguna tienda de cuando has estado y te acuerdas Si te miras ahí se ve un poco borroso, pero tú intentas mirar ahí a ver qué era lo que habías comprado y cuánto te había costado, ¿no? A ver, sé sincero, el ticket no aparece mágicamente en tu cartera.
0: El el ticket está ahí porque lo has puesto expresamente, igual que has puesto ese Fastpass o yo he puesto en el portátil de mi oficina una pegatina del de Mickey Mouse, no, o sea, que parece que aparecen por accidente, pero ese Fastpass que llevas en tu cartera. Eh, no está ahí por accidente, ¿no? O sea, que es como que nosotros mismos, aparte, tenemos esa vena asado masoquista de que nos vamos eh, haciendo ese recuerdo permanente, ¿no? Desde un reloj o unas pegatinas. Yo creo que puse hace poco en Facebook hubo, puse en Facebook un un post que escribimos en el blog creo que se titulaba algo así como aquí vive un Disney adicto donde donde relaté pues en un día normal las cosas que con las que interactúo cada día que me recuerdan a Disney, ¿no? Desde las zapatillas de andar por casa hasta los imanes que tengo en la nevera hasta la funda de mi móvil que es un un vintage de estos de Mickey Mouse la funda del iPad que tengo ahora delante estoy sujetando un boli no es coña de Walt Disney Resorts que me llevé del hotel hace mucho o sea que ya no creo que me digan nada y supongo que estaría para eso es decir, si, si, si los Disney adictos de verdad revisamos todos los pasos que tomamos durante el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es que es normal que nos asalten estos recuerdos, ¿no?
1: Sí, sí, mira. Pues tú precisamente tienes un boli de Disney y yo el que tengo ahora mismo es del Hard Rock Hotel.
0: Claro, si es que cómo no vamos a tener esa depresión post-Disney, pero bueno. <ríe> sí. Lo bueno yo creo, ahora que tenemos un poco claro lo que es la depresión post Disney, cuáles son sus principales síntomas, cómo se manifiesta, yo creo que cualquiera de nuestros oyentes que que haya visitado Orlando hace poco o hace mucho, yo creo que se va a sentir bastante identificado. ¿Qué te parece Tony? Si hacemos lo que la gente está esperando que es sugerir algunos antídotos. Pues quieres empezar Tony con algunas ideas para vencer la depresión, post-Disney? qué se te ocurre, qué nos bueno,
1: sugiere? La primera, la primera, pues digamos como que hacer, hacer una review, ¿no? Del viaje, ¿no? Esto, por ejemplo, mi mujer, lo que lo que hace cuando cuando vamos de viaje eh, es con una libretita, vale, ella lleva una libretita encima y va apuntando todo lo que todo el, pues, todo lo que va pasando, ¿no? Me tampoco con todo el detalle de, de, del color, ¿no? De, de las paredes, ¿no? pero digamos como que va apuntando, pues pues hemos estado aquí, eh, se nos ha presentado fulanito, eh, no sé qué, no, bueno, entonces eso luego cuando llegas a casa y lo lees, pues, pues está, está bien, ¿sabes? es un, un recuerdo más, ¿no? Y luego, pues, eh, la ilusión de que describir de algo, ¿sabes? Y poner tus fotos y que lo vean... Eh, pues gente que va que va a ir dentro de poco y tal y eso la verdad es que hace ilusión
0: sí yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo no no hace falta que sea una un, un, una novela una obra literaria de 200 páginas pero es un poco lo que tú dices no eh, anotaciones o pequeños comentarios de de lo que hiciste cada día, pues atracciones que viste o sitios donde comiste, normalmente son cosas que, que no lo captura la foto y el vídeo, ¿no? Al final uno tiende a sacar la cámara de fotos o la cámara de vídeo para cosas muy concretas que, que ya te esperas, ¿no? Lo que quiero decir es, pues tú estás en Main Street esperando que empiece el desfile o esperando que empiece Wishes, sacas tu cámara de vídeo y empiezas a grabar porque sabes que en cinco minutos va a empezar Wishes. Pero muchas veces yo creo que los recuerdos más bonitos de estos viajes son cosas que, que no son no se graban, ¿no? Son cosas que a lo mejor pues recuerdas que estabas eh, cenando en un restaurante y tuvieron un detalle contigo el cast member o o tomaste algo muy bueno, tuviste un feeling en un determinado momento, que estabas cansado, entraste en un restaurante, te tomaste algo, ¿no? Y son esos pequeños comentarios que, que con el paso del tiempo se te van a ir olvidando seguro y, y los vas a perder para siempre, ¿no? Entonces yo ahí estoy de acuerdo de escribir una review, ¿no? Esa review puede que ya luego lo veremos más adelante en otros consejos, puede ser una review que compartas con otra gente, bien publicándola en foros, con fotos, como la review que escribiste tú en el foro nuestro, magiadisney.com y eh, otros lectores nuestros han escrito reviews sensacionales hace, hace poco, pero también puede ser simplemente algo para ti. Sí. No hace falta, hay gente que, oye, pues no se le da bien o no le apetece escribir una review detallada, eh, pero lo que quieres tener esa libreto como, como tiene tu mujer ese cuaderno mmm, donde por lo menos quede constancia de esas anotaciones no
1: sí de hecho la, la review la, la, la estoy escribiendo y tal pero es para la voy a publicar con, con un blog de, de con el blog de mi mujer
0: entonces
1: ya no, ahí ya ya, ya... No,
0: ya, nos la, ya nos darás la dirección sí 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 Pues yo creo que estas cosas al final luego eh, te gustará verlo y y además yo creo que luego también te ayudará a organizar eh, el próximo viaje, ¿no? Eh, Al final tu tu próximo viaje debería de comenzar repasando lo que hiciste la última vez y Ah. ver un poco qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó, a dónde fuiste, a dónde no fuiste, porque al final, bueno, pasan los años y a lo mejor no te vas a acordar necesariamente... ¿Dónde comiste? ¿Dónde cenaste? ¿Si te gustó o no te gustó? no Yo creo que al final el, la mente humana es bastante selectiva, sobre todo en lo que se refiere a recuerdos, y tiende a idealizar lo bueno y a, y a, y a, y a olvidarse de lo malo. ¿eh? No soy no soy ningún psicólogo ni psiquiatra, me acabo de, de marcar ahí un, un farol, pero pero yo creo que es cierto. no Entonces vas a tender luego a recordar las cosas buenas y te vas a olvidar a lo mejor de de experiencias no tan buenas o cosas que podías haber organizado de otra forma ¿no? con lo cual con ese review, con esas notas va a ser un excelente lugar para comenzar tu, tu próximo viaje ¿no?
1: sí 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 totalmente pues,
0: mmm, yo lo, la siguiente que tengo el siguiente antídoto el siguiente consejo para, para solventar o de alguna forma mitigar esta, este sentimiento post vacacional de, de Disney es, es participar en, en foros de Disney yo creo que muchas terapias psicológicas se basan en compartir lo que lo que uno siente no compartirlo con otras personas hablarlo y en los foros de Disney pues eh, lógicamente pues yo recomiendo el nuestro el de magia disney.com puedes intercambiar opiniones sobre tu viaje con otras personas no aquí lo importante es que claro mmm, si tú estás continuamente hablando de tu viaje a Disney con tus familiares y tus compañeros de trabajo y tus amigos pues a lo mejor no necesariamente comparten esa afición contigo o bien porque no han estado que es lo más probable o porque bueno pues porque ya se hayan cansado de oírte hablar de Disney ¿no? entonces claro, la terapia consiste en hablar de Disney, hablar de tus recuerdos de lo que te gustó, de lo que no te gustó ayudar a otra gente a planificar su viaje pero, pero claro, necesitas encontrar a gente receptiva a lo que les estás
1: contando no sí totalmente eso a mí, de hecho, me, me, me pasa mucho con, con mis amigos, bueno, hasta hace bien poco porque, bueno, no sé si bueno, te lo comenté a ti, pero se lo comento también a mí, aquí a, a la audiencia que estuvo hace poco un, un amigo mío, estuvo que no es ni Disney adicto ni nada, estuvo simplemente, estuvo hasta dos meses en Miami y, 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 y se fue un día un día a Disney y me mandó fotos y tal y, y sí, pues mira, pues la verdad que me ha venido muy bien porque ahora el chaval ha venido y, y, y hemos podido hablar de Disney, ¿no? Estuve preguntando sobre sus impresiones y tal porque me interesaba escuchar de de, de alguien que no había estado nunca, ¿no? Y y, y la verdad que <ríe> sí te entretienes hablando con con los demás. Luego también ahora hay mucha gente que que se está yendo de los foros Supongo que ya muchos estarán volviendo y algunos estarán todavía por ahí.
0: Yo creo que es curioso porque eh, la, eh, la tendencia de, de estos viajeros es que los meses antes de su viaje están 24 horas al día en los foros sí. con los preparativos, las preguntas de última hora, consejos que se te habían olvidado. Y luego vuelven y está todo el foro pendiente, ¿no? De cuándo de cuando regresan y pasan los días y no y no vuelves a saber nada de ellos, pero de repente pasa un mes y un mes. otra vez... Y yo esto sí que lo he notado, ¿no? Yo creo sí. que está la la desilusión de volver del sí. viaje sí. y de y, y ver que ya se terminó y ver los mensajes que escribías la última vez que te logueaste en el foro y que ya estás con tu, con tu reloj este que cuenta la marcha atrás de cuántos días quedan, no y mañana me voy y tal, y ya es que se te quitan las ganas de escribir, pero eso se pasa, ¿verdad?
1: Eso se pasa. Eh, se pasa en meses, sabes eh, a veces un poco más. A mí la primera vez me costó un poquito más, la verdad.
0: Eso yo lo noté contigo cuando volviste de tu último viaje que que yo pensé, o sea, ¿sabes? No, no sabía si estabas de vuelta y era como era todo como muy como na, no sabemos nada de Tony Silver y en Facebook mandaste una una foto de cuando estabas ahí, todo muy bien y luego ya durante hasta que hasta que te hasta que te recogiste, ¿no? del suelo.
1: Sí. La primera vez fue peor, eh. La primera sí. vez estuve meses que no quería, es que no quería ni, bueno, no quería, o sea, si sí quería, pero no lo hacía por eso, porque es eso, es el último mensaje que escribes antes de irte, de, de me voy ya, y, y cuando vuelves la verdad que luego te pasas a pensar y de uff. De, bueno, sí, quedo. pero yo
0: creo que esto, yo creo que fíjate que, que es importante o, o es, es muy bonito involucrarse. En la planificación de los demás, ¿no? Y y en la medida de lo posible, revivir tu viaje a través de los ojos de de otras personas, ¿no? Nunca va a ser lo mismo que ir tú, pero más que ser un lector pasivo de estos foros, tanto si acabas de volver como si no has ido y estás planeando tu viaje o... O si fuiste hace tiempo y no tienes previsto un próximo viaje, cuando participas en estos foros, yo creo que lo importante es ser lo más activo posible, ¿no? hay gente que por su naturaleza es pues, más tímido, no le ha, tiene nada que decir, pues simplemente se queda, pues si lees toda la información, absorbes toda la información, pero no interactúas, ¿no? pero yo creo que involucrarse, aparte de que conoces a gente, o sea, nosotros nos conocimos así, otros miembros de, de nuestra página en Facebook, pues hemos establecido pues, muy, buena, muy buena amistad, precisamente de esta forma, y yo, si cualquiera de estas personas eh, tenéis un viaje, o sea, yo, obviamente, prefiero ir yo. Pero el siguiente paso es que realmente lo voy a disfrutar a través de vuestros reviews, de vuestras fotos, de vuestros comentarios a la vuelta. Eh, no sé si tú lo ves así también.
1: Sí, yo también lo veo así. Es que es que lo que dices cuando llegas cuesta mucho. Cuesta mucho porque, claro, o sea, después de... Un año, porque más o menos cuando los preparativos empiezas un año antes. Sí, sí Ya empiezas claro. ya a informarte, empiezas ya a tal. Y después de un año tan intenso de, de, de preparativos, luego cuando llegas el primer día, bien, o sea, me queda mucho tiempo por delante, el segundo, uy, ya vas avanzando, ya cuando vas por mitad de viaje, ya vas pensando y, uff, que ya tengo sí. que, ya me queda poco, ya me queda. Y el último día, es que el último día... Es que en el momento que te subes en el, en, en el satel este del aeropuerto de Orlando, sí. este que te, que, que te lleva ya a la terminal,
0: sí. o sea, en
1: el momento que te subes ahí ya, ya sí. es, es horrible, o sea, la vuelta es horrible. Sí,
0: sí, sí. Bueno, yo, yo fíjate que muchas veces, y veo que no soy yo solo, porque, claro, yo, no sé, a lo mejor desde el segundo el tercer día, Joder, ya empezaba a pensar, joder, ya solo nos quedan tres días o solo nos quedan cuatro días. Y la, y la gente me decía, hombre, no, no lo pienses, joder, no te amargues las vacaciones y todavía te queda todo, no, solo hemos ido a dos parques, no sé qué, pero, pero luego lo que veo es que los que de verdad nos gusta esto, es que lo piensas, es que es inevitable pensarlo, incluso incluso en el avión de ida, difícil será que a alguien no se le escape pensar, jo, dentro de siete, ocho, diez días voy a estar sentado en este mismo avión, en esta misma terminal, y qué diferente actitud voy a tener, ¿verdad?
1: Sí, porque cuando llegas es brutal. Y más con el con el aeropuerto de, de Orlando, que está totalmente pensado para el tema de los parques, sí. porque, bueno, los que no hayáis ido, vamos, tú, cuando sales de la... cuando llegas a lo que es el edificio central de, del aeropuerto de Orlando, uh-huh. es, es abierto. O sea es algo muy muy amplio y está y hay como cuatro esquinas y en cada esquina hay una hay una tienda de, de cada parque temático una de SeaWorld otra de del de centro espacial Kennedy otra de Universal Esa. y la otra de, de Disney sí. y cuando llegas ya empieza claro empiezas ya a ver las imágenes de las atracciones y tal y los carteles y, 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 y vas y vas como 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 una nube vas como bueno. una nube
0: Aparte de esas cuatro tiendas de las esquinas, sí. no nos olvidemos que hay un monorraíl.
1: O sea, sí, es... sí, está el monorraíl también. El,
0: eh... Es que hay un monorraíl y la voz que narra el monorraíl, es que yo creo, tendré que investigarlo, lo pondré en Facebook para confirmar, pero es que es la misma voz del tío que graba eh, la voz del monorraíl de, de, de Disney.
1: Es o... la misma, es la misma. Es la
0: misma, ¿verdad? Es la
1: misma porque yo me acuerdo que lo comentaste pocos días, di... bueno... Sí. o con meses antes de, de ir sí. y yo lo comprobé in situ de hecho tengo lo, tengo, tengo el vídeo mm-hmm. y t- cuando lo suba y eso te lo pasaré y para que lo veas que es que sí que vamos o sea, si no es la misma voz eh,
0: desde luego pues, es muy parecida eh, muy parecida
1: y, y es lo que dicen que, que precisamente ese monorail eh, dicen que es la, la atracción más más triste eh, y más alegre de, 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 de disney sí sí verdad
0: claro porque luego cuando, luego claro ese yo me acuerdo la emoción de hecho normalmente ahí encendíamos otra vez la cámara de vídeo no solíamos grabar en el aeropuerto de Madrid antes de subir todos tremendamente contentos luego eh, ese apagón informativo durante el vuelo y normalmente ya lo volvíamos a encender cuando estábamos recogiendo las maletas o cuando estábamos en el en el monorraíl, este, ¿no? Luego ya, eh, ya el aeropuerto ni siquiera aparece en el vídeo del viaje de vuelta. <risa> ya, sí. ya nadie quería sacar la cámara de vídeo, ya te da igual el monorraíl, no quieres ni ver las tiendas, ya no te haces. Cuando llegas es que te, te hace gracia hasta ver los McDonald's, ¿verdad? O sea, es que dices, joder, sí. mira qué curioso el McDonald's americano y el menú y mira, está todo en dólares. Y mira, está... o sea yo veo un kiosco de prensa y me emociono, empiezo a ver todas las revistas. A mí me gusta el tema de la informática y digo, joder, me, me emociono solo con el kiosco de prensa. Sí. Pero luego a la vuelta sí. es que me siento en la silla delante de la puerta de embarque y es que no quiero ni moverme, me da igual el kiosco de prensa, la cafetería, el Starbucks genuino, el McDonald's y todo lo demás, me da igual.
1: Uh, pues sí, eso 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 es lo que ocurre. Uh-huh. Y me, concretamente me, me acuerdo mucho de, de ese monorail, por eso, porque dicen que es eso, lo, que es la atracción más, más feliz de, de Walt Disney y la más triste. Sí,
0: yo, mira, hace poco ya para, para acabar con este segundo punto, ¿no?, este segundo consejo de participación, de participar y tal, yo hace poco, eh, bueno, lo, ya lo he comentado, eh, estuvieron mis padres y mis hermanos, estuvieron en, en Orlando, vamos, mis padres volvieron ayer a Madrid y yo les reservé el viaje, es decir, yo les reservé a través de Castles and Dreams, que tengo que reconocer que fue un servicio fantástico y que, bueno, pues yo los servicios que prescribimos, pues siempre intento utilizarlos y ver que realmente son buenos antes de recomendárselos al, al resto de los oyentes y de los lectores y funcionó perfectamente. Yo me ocupé de tramitarles toda la reserva de la habitación, el tipo de habitación que querían el check-in, el check-out, algún requisito especial, los tickets de los parques que iban a necesitar, el park hopper si iban a necesitar esto, lo otro y, y, y yo lo, realmente lo disfruté, es más luego la misma noche que llegaron les mandé un mensaje para que me dijeran que, que, que tal el hotel, porque se quedaron en el boardwalk nunca se habían quedado en el boardwalk de hecho era una zona totalmente nueva para ellos pues les llamé para ver si les había gustado, qué tal la cena, qué tal el desayuno dónde habéis comido y luego todos los días yo llamaba, a ver, ¿qué habéis visto hoy? ¿Habéis visto algo nuevo? ¿Qué tal los crowds? ¿Cuánta gente hay? ¿Qué tal las colas? ¿Qué tal tiempo? Eh, ¿Habéis comprado algo? ¿Os ¿Habéis comido, cenado en, en algún sitio nuevo? Eh, creo que en, en Downtown Disney comieron en el Wolf and Pugs este, sí. en el Earl of Sandwich también, que creo que no habían estado nunca y, y me iban contando pues dónde viene. Y fíjate que normalmente es una cosa que cualquiera te diría, joder, pues si sabes que te da envidia y que y que te gustaría estar ahí y por cualquier motivo no has podido ir, pues tampoco te recrees, ¿no? Pero para mí era totalmente terapéutico, ¿no? Sí. Supongo que o sea, yo lo vivía realmente y cuando me enviaba a mi hermano fotos que las iba poniendo en Facebook de Tower of Terror, Haunted Mansion o no es sé que me mandó 15 o 20 fotos que fui subiendo en Facebook y sí, yo ponía es mi hermano dándonos envidia a todos, pero yo en el fondo la verdad es que disfruté un montón y cuando va a Disneyland, que él le pilla ahí en Los Ángeles, que vive ahí a mí me encanta cuando me envía fotos, ¿no? O sea, es verdad que te da envidia, pero te gusta verlo, ¿no?
1: Sí, hombre, eso está, está muy bien. Y yo qué sé, por ejemplo, el otro día estuve viendo una foto, no, no, no me acuerdo el nombre de de un de aquí, de, del foro Disney, de una de, la, de las últimas personas que ha estado ahí este verano y, y viendo esta era es una foto de la piscina de, de los bolos. Uh-huh. No sé si es la foto de la hija. En la piscina los bolos ahí de, de Pop Century. Y, y claro, es viendo la perspectiva de la foto me acuerdo yo de estar en ese mismo punto no de, de, no, no, no tengo una foto igual, no, pero, pero recuerdo ese punto exacto de, desde donde se ha hecho esa foto sí. o sea, es que no me costaba adivinarlo porque claro, lo tengo todavía fresco ahí y, claro, y mira, se, han estado más o menos por la misma zona
0: sí, hombre, ¿y quién no tiene una foto en el puente cruzando hacia Adventureland debajo, de la, debajo del cartel de Adventureland de Magic Kingdom? Ah. O frente a la bola de Spaceship Earth en Epcot, ¿no? Son fotos clásicas que todos tenemos, y yo creo que cuando ves esas fotos en una review de alguien, pues yo creo que es bastante, bastante bueno, ¿no? Vamos, vamos avanzando, Tony. Eh, ¿Cuál más? ¿Algún más consejos?
1: Pues Otro consejo sería, por ejemplo, escuchar música de los parques. Yo, por ejemplo, me, bueno, me, me vine la, la primera y esta vez también me he comprado algún CD más. Me vengo con cargamientos de música. A mí me gusta mucho la música y, sí. y si hay algo que, que, que me gusta recordar, y además que me acuerdo perfectamente porque lo me, memorizo las canciones y me, me, vamos las tengo en mi cabeza casi todo el día, es la música de los parques. Vale. Uh-huh. Hay, hay sedes de todo tipo, hay de atracciones individuales como de Piratas de Caribe, Hunter Mansion, uh-huh. ¿no? pero luego tienes de, de todos los parques en general. Por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo aquí uno que se llama eh, Four, Four Parks One World ¿no? y, sí, sí, uh-huh. y, y se me lo compré allí, ¿sabes? Y lo tengo aquí muy a mano ¿no? y siempre que eso pues lo, lo escucho y tal. Uh-huh. Eh, eso está muy bien luego también sí. en los vídeos lo, de, escucha la música y, y te, te acuerdas y
0: yo creo que ahí también coincido contigo no o sea hay distintos eh, distintos CDs y yo tengo ahí una colección subiré una foto a Facebook también de hecho creo que la subí ya con, con, con los CDs y, y a mí al final los que más me gustan mmm, es, es un poco la música ambiente incluso las, eh, las atracciones completas ¿no? las, las ride throughs que sale también la voz y salen un poco todos los efectos de, de las atracciones, incluso eh, los programas de televisión que puedes ver en tu resort, es una cosa que, que al final a mí me recuerda muchísimo ¿no? normalmente por la mañana cuando te estás preparando para ir a los parques, lo primero que haces es enciendes la tele ¿no? para ver el tiempo que va a hacer, ver los horarios de los parques ahí tienen un canal específico de Disney en todos los hoteles y normalmente, bueno, tiene una musiquilla y te van poniendo una serie de vídeos con las atracciones y, y ese, audio es, ese audio es genial, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo, lo he comentado aquí más de una vez, eh, hay un site que se llama Mousebeats
1: uh-huh, sí. y en
0: mousebeats.com son son torrents, o sea, son archivos, es un site legal, de hecho está prohibido subir música que esté protegida por derechos de autor, por ejemplo, el CD tuyo del Four Parks One World no lo vas a encontrar ahí, pero sí vas a encontrar un tío que se ha pasado dos horas dando vueltas en el monorail y que lo ha grabado todo, o o un tío que ha llevado su grabadora, le ha dado el record en el hotel, se ha ido y ha grabado todo el ciclo, todo el loop de estos programas que te ponen en el hotel con el tiempo que va a hacer ese día, etcétera, no Ha habido gente que ha puesto la grabadora, se ha sentado en un banco detrás de un arbusto en Frontierland, de donde sale esa música ambiente. Eh, hay altavoces, los altavoces están escondidos, pero pero esa música ambiente que oyes, y eh, han puesto una grabadora y la han grabado. Yo la legalidad de esto, a ver, tampoco estoy 100% seguro, pero según las reglas de, del sitio este de mouse Beats, no se permite el material, digamos, material que se pueda adquirir en otro sitio. Entonces, claro, como, como un loop del monorail no se puede adquirir legalmente en ningún sitio, pues se sube aquí. Es un poco complicado porque te tienes que registrar, tienes que saber utilizar un programa para descargar torrents, etcétera. Pero la cantidad de de este tipo de música ambiente, etcétera, que vas a encontrar ahí es espectacular. No sé si tú lo has usado esto
1: sí lo he usado y tengo mucha tengo mucho material de, de mouse bits
0: sí gigas gigas y gigas ¿no?
1: Hombre gigas no tengo tengo un ordenador entero petado sí. porque tengo o sea parece mentira pero tengo más material de, de cuando fui la primera vez uh-huh. que ahí sí que no nunca había estado en Disney World y y, y sí que me, me bajé vamos o sea yo creo que tengo hasta tengo recorridos uh-huh. desde el hotel o sea, desde, desde, desde la habitación del hotel hasta prácticamente hasta el parque. Uh-huh. O sea, o sea, y, y eso eso sí, en otro ordenador lo tengo entero. entero de ahí sí que tengo gigas. Pero ahora mismo mmm, tengo cositas. Y, pero claro, como ya allí, me, a mí me gusta mucho comprarme las cosas en los parques y tal. Y tengo un puñado de, de que, me, que me los he comprado. Y, y, y sí, eso eh, no, no te sale lo que lo que comentas tú no de lo que son las voces y tal simplemente es la música pero bueno pero también sí es
0: otro estilo y, y eso también es recomendable comprarlo cuando vayas por, por una cosa no porque normalmente eh, siempre hay algún algún desfile o algún parade esto que cambian cada x años cambian entonces claro lo normal es que el CD que vendan en ese momento incluya pues la música del desfile o de los fuegos artificiales en ese momento, ¿no? O sea, pues por ejemplo, Wishes lleva ya mucho tiempo y Illuminations lleva ya también bastante tiempo pero el Main Street Electrical Parade, por ejemplo, viene ahora eh, ahora está, pero luego lo quitaron y luego lo trasladaron a lo mejor está... O sea, que ahí al final es comprarte un CD con la música vigente en los parques en el momento en el que haya sido porque claro, escuchar la música de un desfile que no has visto pues tampoco te va a decir demasiado, ¿no?
1: Claro, claro. Mm.
0: Pero hay un último apunte, eh, quería comentar también que yo escucho mucho un, un programa, una emisora en internet que se llama live365.com, hay, hay, supongo que hay distintas emisoras de estas, incluso hay aplicaciones para el iPhone que te contactan con distintas radios y tal, pero bueno, la gracia esta de Live365 es que la gente puede crear sus propias emisoras. No sé muy bien cómo funciona, pero la gente al final lo que hace es que crea una emisora y y elige la música y otra gente se puede suscribir. Hay una versión de pago y también hay una versión gratuita. Lo único que tienes que hacer es registrarte y de vez en cuando te van poniendo anuncios. Pero yo muchas veces en la oficina, mientras trabajo, tengo puesta esta música... Dentro de Live 365 tienes cientos de emisoras de todo tipo, de blues, de gospel, de jazz, de rock, de de todo. Y hay dos canales concretos, uno que se llama Mouse World Radio y otro que se llama Park Hopper Radio, donde vas a encontrar precisamente toda esta música, 24 horas al día. Entonces, eh, está muy bien, muy bien. O sea, puedes escucharla y la verdad es que para tenerla de música de fondo, eh, el Live 365 tiene una aplicación para móvil. Con lo cual, si tienes un móvil que pueda reproducir este tipo de información, también lo puedes poner en casa. O si tienes el móvil enchufado con algún sistema de audio, tal, es que no necesitas ni tener la música descargada, es que puedes escucharlo en streaming desde ahí.
1: Sí, Sí. eso está muy bien también.
0: Pues seguimos, Tony, si te parece. Eh, Yo yo tengo otro otro consejo que yo creo que ayuda también bastante: es, eh, bueno, uno muy sencillo y muy clásico, que es con crear un álbum de fotos entonces mm, mi mujer por ejemplo siempre que vamos de vacaciones a algún sitio da igual aunque sea mm, a un pueblo perdido a 200 kilómetros de de Madrid siempre compra mm, un un álbum preferiblemente un álbum que ponga el nombre del sitio eh, pero ¿sabes lo que te digo? si ves estos mercadillos, pues por ejemplo por la zona de, de Javea había muchos estos mercadillos que ponen por la noche en los paseos marítimos sí. y siempre hay un puesto que, que hacen estos álbumes que son como de cuero, que las tapas son de cuero y se cierra así con un, con un cierre y tal que son, bueno, son bastante bonitos y a lo mejor luego le han puesto una concha, le han puesto un no sé, un poco de arena del mar bueno, siempre a ser posible álbumes un, eh, un poquito más artesanales y tal, pero pero bueno, en Disney también tienen, eh, siempre pone, pone el año, sea Walt Disney World
1: 2010
0: o 2000, lo que sea. Entonces, la idea aquí es no solo preparar un álbum de fotos, eh, pegarlo imprimir las fotos y pegarlas, no crear, digamos, un, un, un libro de recuerdos, ¿no? Yo lo que hice fue, aparte de poner las fotos lo que iba era pues ir pegando, ponía mapas o a lo mejor ponía un ticket de una compra y pongo un Fastpass y a lo mejor pongo pues un penique de estos, un penique aplastado, pues lo pones así eh, con, con un papel adhesivo para que se quede, ¿no? De forma que al final es un álbum que aparte de fotografías tiene otro tipo de, de recuerdos de esa estancia, ¿no? No sé, esto lo llaman scrap scrapbooking los americanos o sea que si lo buscas en Google buscas eh, Disney World Scrapbooking vas a ver que hay verdaderos artesanos de esto, que se curran unos pedazos de álbumes de verdad espectaculares con todo tipo de detalles y manualidades y, y yo sí. creo que es un bonito recuerdo, ¿no?
1: Sí, de hecho yo lo tengo así eh, compramos un, un álbum allí en, en, en Disney sí. Eh, que de hecho ya el simple hecho de comprar el álbum ya, ya es un recuerdo porque me acuerdo yo que nos recorrimos tropecientas mil tiendas para, en, para encontrar uno que nos que nos convenciera así tal al final nos pillamos uno que, que sale, sale la imagen de Mickey Mini así con vestidos de novios y tal uh-huh. y lo que tengo es eso tengo una caja llena de, de peniques aplastados de servilletas de vasos eh, tickets de, de la compra eh, fast pass eh, tengo, obviamente, las entradas de los parques. O sea, tengo, también, también tengo que esto uh-huh. esto me, me gusta mucho porque, de hecho, es que lo... Intenté buscar la forma de poderlo compartir con todos, pero creo es que no puedo, porque uh-huh. en la, hay una atracción en Epcot que se llama The Sumo of All Three Rides, ¿no? Que uh-huh. es como un simulador no de una montaña rusa que tú diseñas, ¿no? Sí. O sea, la salida de la atracción te dan una tarjeta, uh-huh. ¿vale?, eh, que con esa tarjeta, poniendo un código en una página web, eh, uh-huh. sale la atracción que tú has diseñado. O sea, la, la montaña rusa y tal, y la puedes volver a revivir, obviamente, sin dar las vueltas, uh-huh. pero, pero eso, eso está bien.
0: Eso está, eso está fenomenal, ¿no? sí, Al final, sí. yo creo que más allá de. O sea, yo aparte del álbum tengo una bolsa, literalmente, porque ya muchas de las cosas es que no, no caben en el álbum, no las vas a, no las puedes pegar en el álbum, pero. Yo tengo una bolsa llena de este tipo de cosas, ¿no? Y de vez en cuando, pues sí que me gusta mirarla, ¿no? O sea, te, te sientas, lo sacas todo y vas mirando eh, los, todos los papeles que te van dejando, a veces te dejan alguna nota del hotel, mmm, o el típico blog de notas, o, o algo que, que cogiste, algún, algún recuerdo, los Times Guides, por supuesto, los planos de los, planos de los parques, ¿no? Yo creo que mmm, aunque no seas muy de fotos y muy de álbumes, aunque sea tener esa información en una bolsa, ¿no? Que, que no quede por ahí perdido en casa que o en una caja, que, que de vez en cuando puedas mirarlo, yo creo que está muy bien, ¿no?
1: Sí, luego también, por ejemplo, el hecho de el primer día que llegas al hotel y te dan el, el mapa de, de dónde está tu habitación, luego claro, eso lo ves, para mí eso es uno de los recuerdos más, que más me gusta, ¿no? que me recuerda a ese momento, ¿no? En el momento que te están dando ya la tarjeta del hotel. Cuando llegas, eh, sí. Claro. Y, y te, el mapa ese, el mapita ese, eh, eso me, me gusta mucho. Y lo tengo, los tengo por, también ahí puestos.
0: Lo peor, es el, lo peor es cuando coges Magical Express que te dejan la notita el día antes, ¿no? Diciendo la hora a la que te van a recoger al día siguiente, sí, que sí, es cuando sí, ya sí. te vas. Esa no, esa no la guardes. Yo, decía, fíjate, yo eso no la guardaría
1: yo la tengo, tengo. al final no lo gasté no no gasté en Magical Express porque al final pero hasta el día de antes sí que lo tenía y y recibí recibí el mail
0: pues de todas formas ya, a ver, mi último comentario sobre este tema de las fotos es eh, que, claro, el tema ahora con las cámaras digitales y y toda la revolución de la fotografía digital que bueno, ya no es tanta revolución la verdad porque ya ya más de 10 años pero al final la gente hace muchísimas fotos porque ya hasta con el móvil puedes hacer fotos de altísima calidad, todo el mundo lleva, si no una cámara digital va a llevar un móvil vas a ir a los parques, es más fácil que nunca y más barato que nunca hacer fotos porque no cuesta nada almacenarlo lo grabas en un disco duro que te cuesta 50 euros y tienes eh, 500 gigas de disco duro para, para grabarte o en un pendrive o en la misma memoria del móvil, un móvil de ahora que tenga 64 eh, o sea, claro que es que te va te va a aguantar, no sé, muchísimas fotos, ¿no? Entonces, claro, el problema, no sé si estás tú de acuerdo, Tony es que luego muchas veces esas fotos nunca las vuelves a ver. Mm. O sea, nosotros ahí, afortunadamente, eh, todas las vacaciones hacemos muchas fotos, pero luego siempre imprimimos lo suficiente como para hacer un álbum. Eh, y como siempre tenemos ese álbum que compramos de todas las vacaciones siempre tenemos, no, no, es, no es una cosa exagerada, pero a lo mejor tienes 20 fotos o una cosa así porque claro, no es lo mismo sentarte en el sofá de tu casa, mirar en la estantería y sacar un álbum y sentarte a echarle un vistazo, que encender el ordenador, buscar el CD donde grabaste las fotos, luego que no arranca, las fotos no se abren porque no has actualizado el visor de imágenes sí. ¿entiendes un poco lo que, lo que te digo? no, sé o sea que yo creo que tanto si vas a preparar el álbum de fotos como si al final no lo vas a hacer por lo menos imprime algunas imprime algunas fotos en sí. papel.
1: hay que hay que tenerlas físicamente porque porque mire, eso es lo que luego es que las fotos en los, es como lo que lo que he comentado antes de, del otro ordenador que tengo la otra torre que tengo aquí de ordenador o sea está ahí y, y tengo ahí vídeos y tal pero es que no ni, ni al final ni los miras Sí. Y los miras porque da pereza y volver a conectar cables y tal. Sí. No vale más la pena hacerte... Además que hoy en día eh, los precios pues están más más en, más en acorde no a lo que era antes. no Ahora yo creo que por 20 euros te puedes hacer un buen álbum de fotos.
0: Sí, me pasa. Pero fíjate, a mí me pasa también con el audio. Lo que estábamos hablando antes, yo tengo, yo tengo un disco duro externo que debe tener... No sé si a lo mejor son 250 o 500 gigas, una cosa así, todo lleno de música de los parques. O sea, pero para que te hagas una idea, tengo a lo mejor, no sé, 30 versiones de Piratas del Caribe, cada una con un instrumento distinto, cosas... Claro. Al final, eso no lo vas a escuchar. Es una cosa para tener guardada, ¿no? Y de vez en cuando, pues, sobre todo ahora para los podcasts sí que busco más música para, para meter en el programa y amenizar un poco el sonido y tal. Pero al final, como no lo tengas catalogado y en un sitio que sepas lo que tienes y que esté ordenado, como mínimo ordenado, y en un sitio de fácil acceso, a lo mejor si tienes una tele con USB, pues que puedas directamente enchufar el USB y darle al play y escucharlo a través de la televisión, no lo sea. Pero como tengas que depender del ordenador, ya sea para ir a ver las fotos o para o para escuchar la música o ver los vídeos, al final todo eso va a quedar ahí perdido y a lo mejor no lo vas a volver a ver, ¿no?
1: Mm, efectivamente.
0: ¿Qué más, Tony? ¿Qué más tenemos?
1: Pues mira, lo mismo que la música y las fotos, pues se puede decir de los vídeos.
0: Sí, es verdad, no lo hemos comentado. Eh,
1: Pues yo una cámara de vídeo, pues eh, a mí personalmente me gusta mucho. Eh, Vídeos tengo a montón, ¿sabes? Y tengo vídeos de las cosas más insulsas, ya no solo de las atracciones, sino del tema de yo qué sé, pues lo que te comento, ¿no? Pues te, básicamente haces vídeos que, te, que sepas que te van a gustar a ti, ¿no? Y eso también me, me hace mucha ilusión porque cuando los veo... A mí sí que me gustan. Igual los veo una persona y dice... Pues a mí no me... ¿Por qué has hecho un vídeo de esto? Y dice... Ah, pero por ejemplo, a mí la tontería de ir a... Yo qué sé, pues por ejemplo de lo que es de la habitación hasta el lobby.
0: Claro, es que...
1: Es... A mí eso me gusta, ¿sabes? O, o...
0: Es que eso es lo más chulo. Es que eso... Es, eso ahí has dado en el clavo, ¿no? Yo es lo que yo fíjate lo que te iba a decir en relación con los vídeos es <ríe> yo no me molestaría en grabar atracciones, ¿no? Eso eso ya existe, está en YouTube, eh tú buscas en YouTube y, y buscas cualquier atracción y vas a ver vídeos en HD con visión nocturna yo he visto unos vídeos de Big Thunder Mountain y de que, que son espectaculares o es, sea, tu vídeo no se va a ver igual por mucho que quieras que estos son profesionales que se ponen se están siete horas esperando hasta sentarse en la fila de, en la primera fila del tren de Big Thunder Mountain y graban 7 veces y luego lo montan desde distintas perspectivas y tienen un tío abajo grabando con lo cual cortan desde on-ride hasta abajo o sea es impresionante. Entonces, ¿para qué vas a grabar un vídeo de It's a Small World girando la cámara, temblando, que no se ve, que se... con el autofocus que enfoca y desenfoca? Es que, es que no, no, no vale. Yo me acuerdo que nosotros grabábamos muchos vídeos cuando, cuando éramos pequeños, cuando vivíamos en Estados Unidos, íbamos a estos viajes y luego alguna vez que íbamos desde España. Y yo me acuerdo verlos con mi hermano hasta que nos los sabemos de memoria. Y lo que nos... Todavía hacemos bromas de muchas de las cosas que aparecían en esos vídeos. De, pues, por ejemplo, a mi hermana le hacíamos de rabiar. Bueno, mi hermana tiene 12 años menos que yo. Entonces, cuando yo tenía 15 o 16 años, pues, claro, mi hermano tenía 10 y mi hermana tenía pues 4 años, una cosa así, ¿no? Okay. Eh, entonces, mmm, claro, le hacíamos cosas, le hacíamos de rabiar o de repente nos reíamos de algo que decía o... A ver, tampoco como para crearle un trauma psicológico para el resto de la vida, pero entiendes, ¿no? O sea, cosas de hermanos así, graciosas, o o luego pues mi padre le decía algo al camarero en un restaurante y el camarero no le entendía y no sabía qué estaba intentando pedirle y nosotros estábamos grabando debajo de la mesa eh, para que no se notara y nos partimos de risa y todavía hacemos bromas de eso, ¿no? Yo me acuerdo en un viaje, en el penúltimo viaje que hicimos, Todavía no habían nacido mis hijos, yo creo que fue en el 2005, una cosa 2004 que hicimos el viaje. Me acuerdo que mi padre fuimos a cenar una noche a, al, al ey, coño, cómo se llama este que está en el Gran Floridian, Narcusis. Sí. El Narcusis este que está justo en el borde del, de la laguna, muy bonito. No sí. es el restaurante más conocido Gran Floridian porque está fuera del hotel, está hacia la playa. Y tardaron un montón en servir, tardaban un montón. Entonces, claro, mi padre está acostumbrado a un restaurante español que por lo menos te ponen algo de picar. Pues te sacan unas aceitunas o unas patatas o algo. Entonces, claro, le intentó pedirle al camarero que nos sacara algo como unas aceitunas o unas almendras o, o un snack, ¿no? Un aperitivo. Sí, <risa> y el camarero, Sí, sí, le decía, un snack, tráenos un snack. Y claro, y el snack en, en inglés. Es como la merienda, ¿no? <ríe> es que solo, es que me acuerdo y claro, entonces ya se nos quedó lo del snack todo el viaje. entonces pues claro, ya vamos para seis o siete años después de ese viaje y todavía cada vez que vamos a un restaurante en Madrid o algo con mi padre y tardan en servir nos acordamos de lo del snack, ¿no? Y tenemos un vídeo al día siguiente o a los dos días en ese mismo viaje comiendo en el, en el Brown Derby de, de los Hollywood Studios que estamos todos en la mesa partiéndonos de la risa Hablando de lo del snack, claro, yo alguna vez he pensado subir vídeos de estos al canal mío de YouTube, al de Disney Adictos, intentado buscar algo que le interese a la gente, de alguna atracción, de algún parade, de algún desfile, pero es que no tengo, es que es todo chorradas así, con mis padres o con mis hermanos. eh, Luego hubo una vez que salíamos de Animal Kingdom y y un grupo, había un grupo muy grande de gente, yo no sé si eran mexicanos o o colombianos no no me acuerdo de qué país eran y y nos pidieron hacerles una foto y eran como 15 o 20 se pusieron ahí tardamos un montón luego hice la foto y me equivoqué o sea al hacer la foto se levantaron antes de no sé el caso es que la lié lié una que estuvimos media hora para conseguir hacerles la foto y mi hermano estaba grabándome, o sea, en lugar de estar grabando Animal Kingdom, me estaba grabando a mí disimuladamente desde una distancia prudencial y se oyen las risas de mi hermano viendo cómo yo hago el inútil con la cámara y, y eso fue también épico, sí. ¿no? O sea, al final esos vídeos es lo que tú dices. Bueno, tú tenías un vídeo
1: de una ardilla o algo así, ¿no? Bueno, tengo ahora tengo más. <risa> ahora tengo vídeos de ardillas, de, de patos, de lagartos... Eh, claro, todo lo que aquí no tienes y sabes, nos pasó una cosa en en, eh, el tema de esto de los Everglades, que que se acercó mucho un un caimán y y tuvo que salir uno de ahí de de la casa y cosas así, luego también, eh, y esto es es de ahora, porque hace hace, hace poco, eh, haciendo así limpieza a fondo, encontré Encontré un, unas, unas cintas, ¿vale? De, de lo que es eh, del 92, cuando estuve de, de niño en, en Euro Disney. ¿Sí? Y he pasado... Nada, se ha pasado todo. He pasado, de momento he pasado una dos. ¿Sí? Y hacía DVD y, estuve y claro, le estuve echando un ojo. Y, y claro, eso eso es un tesoro. Eso es, ¿Sí? es un tesoro. Ahí del primer, el primer contacto con Disney y tal. Y... ¿Sí? y y yo
0: eso te, lo que tengo que hacer yo muchos de estos vídeos de estos viajes los tenemos en VHS uh-huh. y ni siquiera VHS no sé ni en qué formato está es una cosa del año de la pulga que no funciona y no hay forma de reproducirlo entonces llevo tiempo queriendo encontrar pues un hueco para hacer una buena conversión de todos estos vídeos de VHS, de estos antiguos viajes incluso de estos viajes de trip planning, de propaganda, hubo una época que Cuoni lo regalaba, Cuoni era como el distribuidor exclusivo de Disney sí. en España y entonces pues a veces tú ibas a la agencia de viajes a Cuoni y te regalaban un, un cassette de estos de VHS y, y a veces con las revistas de estas, ¿te acuerdas la revista Viajar y tal? Pues a veces venía un, un VHS en, en la feria de IFEMA a veces los daban, pero claro, yo esto ahora no los puedo ver, Tengo que es lo que comentabas tú, tengo que buscar el vídeo enchufarlo, tengo un adaptador, luego se ve mal, saltan rayas todo el rato, pero no porque la cinta esté mal, sino porque claro, el vídeo es un neuroconector antiguo con lo cual probablemente ese cable esté destrozado y llevo tiempo queriendo incluso invertir en un buen eh, hardware, ¿no? o sea he visto estas máquinas que, que tienen, digamos el hueco para el VHS y para el DVD O sea, que automáticamente le das al play en el VHS, al record en el DVD y directamente te lo pasa todo a un CD. Sí. No te te tienes que preocupar por drivers de vídeo, drivers de audio, que tu ordenador tenga RAM, que tenga memoria, que tenga espacio en el disco duro. ¿Qué es el coñazo de hacerlo con el ordenador, sabes? La conversión. O tienes una tarjeta gráfica muy, muy buena y un ordenador muy potente o te va a quedar mal. No sé tú cómo lo hiciste.
1: No, yo lo llevé a una tienda directamente... Más práctico. <risa> sí, yo lo ahí, oye, vosotros podéis hacer esto, sí, déjame la cinta, dale. dale. Y a los tres o cuatro días me llamaron eh, que ya tenía para retirar y ya está. Bueno. Pero claro, eso es un tesoro, que me veo ahí con mi hermana ahí jugando a a la SEGA sí. ahí el día de antes y todo yo tengo que, tengo que buscar uno porque también tenía uno de Euro Disney y me acuerdo
0: que mi hermana nos dio el viaje pero pues se puso enferma la pobre tuvo a punto de no ir eh, eh, no sé tendría siete años o seis años todo, tuvo todo el viaje vomitando no salió del hotel y me acuerdo que mi hermano y yo la grabábamos todo el, todo el día porque estaba súper pálida nos hacía mucha gracia la gente va a pensar que, que no va a pensar demasiado bien de mí pero bueno
1: <risa> joder
0: pero esos vídeos los tengo que buscar está claro bueno pues nada ahí la recomendación de los vídeos es eso haz vídeo pero procura hacer vídeo no hagas un vídeo que puedes ver luego en YouTube de una atracción o de un parade o de un desfile ¿no? céntrate yo incluso deja la cámara rodando mientras estás comiendo Oh, es un momento ahí, pues cuando estás cenando, eh, deja la cámara grabando ahí un rato mientras cenas con tu grupo, con tu familia y estáis comentando lo que habéis hecho durante el día porque es, realmente es, un, es como un diario, ¿no? Lo normal es que estéis comentéis las atracciones que habéis visto, lo que más os ha gustado el día, qué vais a hacer mañana, qué vais a hacer... Oye, ahí no tienes más que dejar la cámara grabando y eso va a ser un recuerdo que luego te va a encantar verlo, ¿no?
1: Sí, uh-huh.
0: Más. Bueno, Tony, eh, bueno, antes de acabar lo del vídeo, recordamos la dirección de tus vídeos, youtube.com barra Tony Silver Vídeos, uh-huh. y estaremos atentos ahí a ver los que, los que vayas subiendo, ¿no? Sí. Después de vídeos que te toca a ti o me toca a mí. No me sé, toca. Ya, me toca, pues. Sí. Yo, eh, otra recomendación para la depresión post Disney es leer. Leer mucho, ¿no? Leer, o por lo menos leer. Mmm, a informarte un poco más sobre lo que has visto, no, sobre los orígenes de los parques, sobre los Imagineers, sobre la biografía de Walt Disney, el origen, las curiosidades detrás de las atracciones, ¿no? Nosotros en, en el blog de Disney Hispana, pues hemos estado haciendo una serie, hemos escrito ya pues seis o siete biografías bastante extensas sobre pues Imagineers muy importantes sobre el impacto que tuvieron en la creación de los parques, la, la, la exposición universal de 1964 en Nueva York, que, que fue lo que catapultó realmente los parques Disney, supuso básicamente la, la explosión de Imagineering y una revolución en lo que es la industria de los parques temáticos, ¿no? O sea, ¿qué rol tuvo eso? ¿Por qué la atracción de Abraham Lincoln en la exposición universal? ¿Por qué fue tan importante? ¿Quién diseñó? ¿Qué dificultades tuvieron para crear It's a Small World o American Adventure? Hay, hay muchos libros, hay muchos blogs, o sea, ahí es buscar información, lo que te guste, si quieres aprender más sobre la biografía de Walt Disney, cómo se le ocurrió los parques, qué detalles te has podido perder. Yo creo que leer sobre eso, o sea, no solo leer el folleto que te has traído de los parques o el mapa, leerlo una y otra vez hasta memorizar todos los restaurantes, no. ir un poquito más allá, ¿no? No sé tú esto, Tony, ¿cómo lo ves?
1: Sí, sin ir más lejos, pues tema con, con las adaptaciones, ¿no? Cada adaptación tiene su historia y hay muchas páginas, de hecho hay hasta hasta grupos de, de fans y, y comunidades para una sola adaptación, como es el caso de Haunted Mansion, ¿no? Con los Doom Buggies, ¿no? Hay una, una comunidad sí. que, que tienen 40.000 historias. Eh, eh, porque claro es una atracción con tantas versiones y tanta, tantos misterios tantas anécdotas que, que, que claro que hay mucho sí, yo, escrito sobre esa atracción por yo ejemplo.
0: creo que hay, efectivamente hay tanto escrito que no, o sea, tienes que centrar un poco mmm, qué es lo que te gusta no hay gente que le gusta más lo que es la parte artística de, de, de los parques no hay gente que le gusta más el concepto tecnológico, hay gente que le gusta más la vida personal de Walt Disney Eh, o hay gente, como dices tú, que realmente lo que ha descubierto es una pasión por una determinada atracción y quiere saber todo lo que se pueda saber sobre esa atracción no cuál es la historia que hay detrás porque aquí lo hemos comentado alguna vez las atracciones como Big Thunder Mountain tienen una historia detrás Haunted Mansion tiene una historia detrás Eh, yo creo que eso muchas veces cuando vas por primera vez y no no tienes especial información pues a lo mejor no eres consciente de de todo el esfuerzo que hay detrás de esa atracción de, de tematización, de ambientación y, y yo creo que eso es importante
1: sí eso eso es muy importante la verdad
0: yo creo que ahí lo único es que es un arma un poco de doble filo verdad porque por un lado toda esta información que leas después te va a ayudar a apreciar más lo que has visto en tu último viaje y y en ver lo que no en decidir qué es lo que te vas a querer fijar la próxima vez que vayas pero por otro lado, te va a fastidiar no haberte fijado antes, ¿no? O sea, yo creo que hay veces, y, y a mí me pasa, o sea, yo a veces escribo un artículo sobre algo que he leído que me ha parecido sorprendente, pues un determinado detalle, pues hace poco, no sé si lo viste en Facebook, sí, sí que lo viste porque lo comentaste, pues eh, está investigando un poco sobre el pabellón de Marruecos de Epcot y, y lo que vi sí. es que, claro, desde determinada, desde un ángulo concreto de, del World Showcase Lagoon, me parece que es desde la zona donde está el pabellón de Inglaterra, del Reino Unido. Claro, el problema que hay es que se ve el pabellón, todo lo que es el bazar y la estructura del pabellón de Marruecos, pero claro, el Tower of Terror se veía por encima. Entonces claro, lo que hicieron los Imagineers fue diseñar y si te fijas en, el, en la torre, la, el Tower of Terror, la parte de arriba...
1: Tiene cúpula. sí,
0: Exacto. Pero tiene una especie de cúpula triangular extraña que, bueno, pues parece un tema art deco que podría encajar perfectamente en los años 20 de Hollywood, pero claro, cuando ves el efecto de cómo queda detrás del pabellón de Marruecos, es impresionante.
1: Sí, 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 para no romper la estética. La para verdad no que yo también me aluciné cuando lo vi. ¿eh?
0: Luego es... hay, otra, hay otra muy parecida, el pabellón del Enchanted Tiki Room de Magic Kingdom, Que también es como una pagoda gigante, la de Adventureland, la que está justo enfrente del Jungle Cruise en Magic Kingdom. Es una estructura muy alta y el techo, si si lo ves desde Adventureland, parece que tiene una especie de tótem arriba, ¿no? Tiene como como unas unas tallas que parecen de unos animales y parece la la típica escultura que han tallado unos indígenas de la selva, ¿no? Y, Y encaja perfectamente en Adventureland. Aquí lo que pasa es que los Imagineers tenían un problema similar, ¿no? Que desde Frontierland se veía la torre. Claro, no quedaba muy bien desde la zona del oeste una torre con unas tallas en madera de unos animales de la selva. Pero claro, la gracia es que el animal tiene una, una especie de cuernos, ¿no? Tiene una especie de cornamenta que no se aprecia desde Adventureland, pero desde Frontierland parece la cornamenta de un búfalo uh-huh. o de... De un ciervo, ¿no? Las típicas cornamentas que a lo mejor vas a ver, por ejemplo, en la atracción del Country Bear Jamboree, ¿no? De la época de los cazadores, de estos del oeste. Sí. Entonces, la torre parece un edificio más de Frontierland. Entonces, claro, esto lo lees y es increíble. Y yo no me he dado cuenta de esto en ninguno de mis viajes, no te voy a engañar. Uh-huh. Eh, pero ahora, claro, lo tengo ahí y digo, qué rabia no haberme fijado, no haberlo fotografiado y no haberlo sabido. Uh-huh estuve ahí eh, hace un año y medio no sí.
1: entonces eh, pues es, es donde bueno. sí la verdad que eso eso son cosas eh, pero bueno luego también de, te fijas no para, para cuando vayas la otra vez o si no pues mira pues ya tienes una excusa para, para mirar más vídeos y fíjate en esas cosas
0: Pues nada, ¿cuál es la, la siguiente Tony?
1: Pues preparar el próximo viaje eso mm-hmm. sea, lo hemos comentado ya antes y lo vamos a comentar es eh, tener una idea, por ejemplo yo ahora eh, me gustaría mucho, bueno, también es que hay muchos sitios a donde viajar, ¿no? pero me gustaría que el próximo viaje a Disney eh, al ser, si es posible dentro de los próximos dos o tres años ir al de California uh-huh. entonces ya, claro ya para mí eso ya es otra motivación más porque ya es mirar es mirar eh, a ver qué hoteles hay ahí en los hoteles que tiene Disney eh, las atracciones que hay ahí por ejemplo de Indiana Jones que, que está muy chula y no, no la he visto nunca y, uh-huh. y ese tipo de cosas ¿no? entonces ya es otra motivación y eso pues a lo mejor pues, de, de aquí a, a dos años m- empiezo a prepararlo, ¿sabes?
0: Sí, es eso, ¿no? que, que, que yo, yo creo que. Pues, yo estoy de acuerdo contigo que yo creo que es la, la, la mejor terapia y yo creo que, que podríamos eh, a- acabar, aunque, vamos, casi sería un buen sitio para, para terminar la lista porque es como un sitio bonito para acabar, ¿no? De todas formas, de la mejor cura de la depresión post Disney es empezar a preparar tu próximo viaje aunque no tengas una fecha concreta tú no sabes cuándo vas a poder ir a, a California, a lo mejor es antes de lo que esperas a lo mejor es después, pero yo creo que empezar a preparar un, un, entre comillas un diario previaje con, con, con lo que hemos comentado no pues en qué hotel te gustaría quedarte cuál sería un poco tu planificación día a día, tampoco una cosa extremadamente detallada porque ya sabemos que que los horarios de los parques cambian, determinadas eh, atracciones pueden cambiar o estar cerradas, ¿no? O sea, tampoco se trata de hacer un plan diario de exactamente lo que vas a hacer cada hora del día, uh-huh. pero sí tener un, una idea, y yo creo que un poco todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, de las fotos, de los vídeos, del de, de, de diario, de, de todas esas cosas... Un poco van encaminados también a, a, a resaltar lo que te gustó de tu último viaje, uh-huh. m, m, evitar lo que no te gustó, lo que hiciste mal o lo que podías haber organizado de otra forma y descubrir cosas que ni siquiera sabías que existían.
1: Sí, y,
0: y, y en el fondo eso es una planificación.
1: Sí, 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 totalmente. Además que, bueno, yo lo acabo de vivir hace poco, o sea, es... Es un año de planificación en el cual hay mucha ilusión, hay mucho visionado de vídeos, tal, eh, de leer sobre los parques, eh, informarte de, 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 de anécdotas, Hombre, yo, vamos, a mí ir al de California, pues... Pues, hombre, sinceramente me gustaría ir primero a ver el de Tokio, que también es algo que, que también me gustaría, pero por el hecho de, de, de acabar viendo el que el que, se, el que diseñó Walt Disney, ¿no? Mm. Pero está más accesible ir a ese y, y, y la verdad que me hace mucha ilusión verlo.
0: Yo fíjate que no tengo especial interés en. A ver, me gustaría mucho ver Tokio Disney y Disney, sí, sobre todo, que, que, que lo que he visto y las reviews que he visto es espectacular. Pero yo coincido, yo antes quiero ir al de California, ¿no? Por la ambientación y tal. Yo, yo estoy seguro que Tokio es fantástico y tecnológicamente y artísticamente y todo, pero no lo sé, ¿no? A mí estos parques, eh, como el de Tokio, el de Hong Kong, el de Shanghái, que se está construyendo, o sea, todo esto yo creo que al final... Claro, son parques que están explotados conjuntamente con otras compañías. Son parques que... Seguro que van a conservar la magia y los detalles y todo de Disney, pero, pero también se han personalizado mucho al público local, ¿no? al público chino, al público japonés. Hay, hay muchos detalles, eh, lo comentamos alguna vez, ¿no? de, de creo que en el Disneyland de, de Tokio, el castillo... Eh, no 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 sé si era Haunted mansion está en fantasyland o había una cosa rara así no porque según la mitología japonesa las historias de las historias de fantasmas etcétera están en, se consideran como cuentos de fantasía no entonces no sé hay cosas así un poco exóticas que no es por ser así paleto no pero yo casi prefiero lo tradicional
1: sí no eso eh, vamos a ver eh, para mí es un fijo o sea para mí sería poder ir al de California y poder ir al, al de Tokio, para mí sería, vamos, sería como la culminación, ¿no? Pero, pero no sé, o sea, ese...
0: ¿Y sí, un crucero es, no te llama la atención a ti, Tony? ¿no?
1: Pues, pues puede ser, según como según lo vea yo de rentable, <ríe> no sé.
0: Carísimo, yo, yo lo miré hace poco, bueno, hace poco ya, hace yo creo que hace ya nueve meses, una cosa así... Me comentó Kirsten que, que, que el creo que es en el 2013 zarpa uno de los cruceros Disney. Yo ya me lío entre el Disney Dream, el Disney Magic, el Disney no sé cuánto, pero uno sale desde Barcelona. Ah, bueno. Sí, sí, pasó hace ya tres o cuatro años y sale desde Barcelona. Y bueno, creo que dicen que es la última vez porque cuando construyeron el nuevo barco pues este se lo trajeron a Europa. Y, y, pero creo que no es fijo. sino No sé, es cos, una cosa una vez en la, en la vida, ¿no? Y va a hacer dos o tres travesías por todo el Mediterráneo, va, va a Venecia, va a Croacia, me parece, va a una serie de... sitios. Y vimos los precios, tío, y es que es que es, es que es como el doble o el triple de lo que te cuesta cualquier otro crucero. Entonces, hombre, sabiendo que ya el crucero Disney va a ser más caro, bueno, lo haces por el Caribe, vas a ver el... Eh, vas a ver el Castaway Key, vas a ver estás al lado de Orlando, puedes estar un par de días en los parques y luego hacer un crucerito y, y estás en la zona del Caribe, ahí los, ¿sabes? tienes la ambientación de piratas del Caribe y tal, pero claro, es que yo, hacer un crucero desde Barcelona, por muy Disney que sea el barco, o sea, es como sí, que te gusta, es como ir a la Disney Store pues da igual, da igual donde estés del mundo, pero la tienda Disney pues te va a traer esos recuerdos ¿no? y seguro que el crucero desde Barcelona también, pero es que a mí hacer un crucero por el Mediterráneo y estarme todo el día bajando, pues que ahora a Turquía o ahora eh, ¿Sabes? No sé, Croacia. O ahora vamos a ver Dubrovnik y ahora Florencia. Y luego, vale, sí, te subes al barco, pero va a ser un poco, a lo mejor, no sé, tío, ¿sabes lo que te quiero decir? Que vas a tener demasiado cambio entre lo que es Disney y lo que es luego, pues, pasarte 10 horas al día visitando la ciudad donde haya atracado el barco ese día, ¿no? No lo sé.
1: Sí, sí bueno, puede ser. Pero bueno, el barquito tiene muy buena pinta, la verdad.
0: Sí, sí, tiene, tiene, tiene. Pues nada, Tony, ¿qué más? ¿Tienes alguna alguna idea más? ¿Alguna ya para rematar un poco que llevamos ya cerca de una hora o más de una hora?
1: El tema de el tema de los mapas. Sí, el mapa. Sí. Eso eh, existe la aplicación esta de ver Disney World en 3D. Sabes, y, bueno, uh-huh. yo el, hace poco, bueno, yo tengo puesto tengo calculado hasta hasta la distancia de, desde mi casa hasta hasta Disneyland París. <ríe> Google Maps.
0: Esto, esto está fenomenal. Y de hecho ahora con los, con los smartphones y con las tablets y todo esto, eh, es muy divertido abrirlo, no abrir el Google Maps o Google Earth, un programa de estos, uh-huh. y, y visitar virtualmente, pues no sé, hasta al Polinesian. ...y vas viendo un poco los caminos... ...lo malo de de eso es que realmente... ...ves en Magic Kingdom y solo ves la parte de arriba de los edificios... ...yo lo he hecho y se ve ve bastante mal... ...porque claro, ves... ...no no ves Main Street... no, ...no ves... ...ves el puente de Magic Kingdom... ...de la entrada del ferrocarril por arriba y luego solo ves la parte de arriba de todos los edificios blanca no se nota ni no se ve el castillo o sea no no se ve muy bien sin embargo la parte sí que puedes seguir el trazado del monorraíl vas viendo los campos de golf ves downtown Disney ves el Seven Seas Lagoon eh, bueno tiene 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 su tiene su cosa
1: sí bueno es una cosa pues algo más para mirar pues
0: algo más para mirar pues nada Tony lo lo damos por finalizado este (risa) tema de hoy muy bien pues nada muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más (risa) un placer y y a vosotros Disney Adictos nada aquí concluye nuestro episodio de hoy esperamos que bueno, que los consejos que, que hemos dado Tony y yo os pues ayuden en la medida de lo posible a vencer vuestra depresión post-Disney. No olvides que puedes contactar con nosotros en Facebook a través de la dirección facebook.com barra Disney Adictos en el foro magiadisney.com o escribiendo un correo electrónico a info Como dijo Walt Disney, y con esta frase nos despedimos hasta el próximo programa. Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.
2: Ladies and gentlemen. Boys and girls, on behalf of everyone here at the Magic Kingdom, we thank you for joining us today for a magical gathering of family, friends, fun, and fantasy. We hope that your magical journey with us has created wonderful memories that will last a lifetime. Walt Disney said that the Magic Kingdom is a world of imagination, hopes, and dreams, In this timeless land of enchantment, magic and make-believe are reborn, and fairy tales come true. The Magic Kingdom is a place for the young and the young at heart. A special place where when you wish upon a star, your dreams really do come true. Until we see you again, have a safe trip home. Thank you and good night. So long, everybody. We are real soon!